0: Eine Umarmung, ein Helikopterflug, ziemlich ernste Fotos und die ganze Welt schaut zu. In der WEF-Woche haben unsere Bundesrat für einmal die ganz grosse Bühne. Wie soll sie sie nutzen? Ist es neutral, wenn sich so nahe mit dem Volodymyr Zelensky zeigt, im ukrainischen Präsidenten? Und vielleicht auch, wie eitel sind unsere Magistraten? Das alles besprechen wir heute im Politbüro, im Politik-Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Hier im Studio steht Raphael Birn, im vom Tagesanzeiger. Und Markus Hefflinger ist uns ins Band zugeschaltet. Ich heiße viel Loser. Heute zusammen.
1: Hallo miteinander.
0: Heute zusammen. Zuerst mal, Rafael und Markus. Seid ihr schon mal am WEF gesehen? Da wo's.
1: Nein, und wie wir ja wissen, oder wie du, Philipp, bestens weißt, ist ja die Unterbringung von uns Journalisten <lacht> immer ein bisschen schwierig. Da, du kannst ja ein Lied davon singen. Oh,
0: das war eine ganz schlimme Geschichte, aber es <lacht> zählt nicht um wirklich, wirklich eine wirklich schlimme Geschichte. Es war einfach irgendwie, es ist sehr kalt, das Hotel war zu, gewesen. wirklich, ich kann niemals Reffen. Aber mir sollen es nicht gehen, Markus, du bist auch schon mal gewesen.
2: Ich war schon diverse Mal gewesen. Sowohl im Herz, nämlich im Kongresszentrum, wie auch an den Ränder des WEF, rundum in diesen Hotels. Mhm.
0: Genau. Und du hast ein Hotelzimmer gehabt, wo rein das rein konnte?
2: Ein Hotelzimmer <lacht> habe ich wirklich noch nie gehabt. Mir ist immer froh, wenn man wenigstens irgendeine Wohnung findet, wo mehrere Journalisten zusammen übernachten können, die irgendwie unter 5000 Franken für fünf Tage erhältlich <lacht> ist. Dann ist man schon ziemlich froh als Redaktion.
1: Aber am Boden hast du nie müssen schlafen, Markus.
2: Ähm, <lacht> nein. Nein, ich glaube, auf einem Sofa habe ich mal geschlafen, genau, am WEF. Und, und so, weißt Bettwechsel in der Mitte der Woche mit dem Redaktionskollegen und so, das habe ich auch schon gemacht.
1: Aber das ja. Bett nie müssen teilen? Auch oh, das Nein, ist nicht. alles schon zur Debatte gestanden <lacht> bei uns auf der Redaktion.
0: Okay, wir reden jetzt nicht mehr über äh, Unterbringung und über die Nachtreden vom WEF, sondern über das, was am Tag passiert. Markus, du hast mit Abstand meiste Meisterfahrung äh, ganz offensichtlich. Wie muss man sich dort das so vorstellen?
2: SWEF ist ein riesen Anlass, wo sich um das Kongresszentrum umegruppiert. gruppiert. Dort gibt es ein paar größere Säle, wo größere Referate stattfinden. Also irgendwie, wenn der Wolodymyr Selenskyi redet, dann ist das im Hauptsaal. Dort haben ich weiß nicht genau, wie viel. Sicher mindestens 500 Leute. Vielleicht sind es auch fast 1000. Und dann gibt es rund um das ume viele kleinere Seminarräume. Es gibt irgendwie die event von der grossen Hotel und dort findet dauernd Veranstaltungen statt. Also während dem WEF sind allein auf dem offiziellen Tagungsprogramm wahrscheinlich hunderte von Anlässen. Und eben, das sind zum Teil einfach große Vorträge oder dann kleinere Podien von Experten zu irgendwie Themen wie Zentralbankpolitik oder wie geht es der Wirtschaft gerade irgendwie in Südostasien oder was passiert in äh, Südamerika irgendwie in der Quantenphysik gerade im Moment. Also wirklich irgendwo sehr zum Teil fachspezifische oder dann auch politische Themen. Und was interessant ist am WV gerade für einen Journalist ist, dass man einfach zum Teil recht spannende Leute original sieht. Also man kann wirklich einmal an einen Volodymyr Zelensky live zuhören, man kann einen Präsident von Polen live zuhören oder man kann auch irgendeinen Experten für ein Thema, wo man bis jetzt vielleicht künstliche Intelligenz oder so wirklich live reden und wenn man Glück hat, dort ist es dann halt immer schwierig, kann man vielleicht auch mit so einer Person auch mal noch ein Interview eins zu eins führen. Je prominenter umso schwieriger, weil am wef ist man nicht nur im Wettbewerb mit den Schweizer Medien, sondern auch mit, wirklich mit den Weltmedien von der «Financial Times» bis zu irgendwie einem chinesischen Staatsfernsehen. Oder? Das ist so der Wettbewerb, wo man auch als Schweizer Journalist, und dort ist dann halt der Tag recht eine kleine Nummer, wo man als Schweizer Journalist drinnen steht.
0: Was auffällig ist, und darum ist es auch erstaunlich, dass du noch nie gesehen hast, ist die Dichte der Chefredaktoren der Schweizer Medien, die sich in der zu hummelen die sind alle dort und wer auch alle dort ist, sind die Bundesräte. Ich glaube, das ist sechs von sieben. Hat die aktuelle Liste?
1: Ja, sechs von sieben.
0: Warum zieht die Bundesräte so magisch an?
1: Das finde ich eigentlich recht logisch. Weil wenn man sich überlegt, was also Markus jetzt vorher ausgeführt hat, wo sonst, also an welcher Veranstaltung sonst, hätte sie die Gelegenheit in so kurzer Zeit so viele hochrangige Vertreter von anderen Staaten zu treffen. Die Viola Amherd hat am Donnerstag ja eine Bilanzmedienkonferenz gemacht, wo sie so ein bilanziert hat, was sie erreicht hat, was sie für Gespräche geführt hat und so weiter. Und dort hat sie sich ja nicht einmal mehr genau an alle Inhalt von all diesen Gesprächen erinnern, auf eine entsprechende Frage hin. Das sagt so ein bisschen etwas darüber, wie dicht das Programm ist für Bundesrät? Hochkadenz von Gesprächen mit hochrangigen Leuten, hier in Davos ist. und Ich finde es richtig, dass die da diesen informellen Austausch nutzen. Also es ist ja auf mehr auf informeller Ebene, um ihre Interessen wahrnehmen. also Wenn es um spezifische Dossiers geht, hat zum Beispiel Albert Rösti, Umwelt- und Energieminister, hat wichtige Gespräche geführt. Oder eben die Viola Amherd, der im Sicherheitsbereich Gespräche geführt hat. Und ich finde es auch wichtig, dass. Die Bundesräte dort, und das ist ja jetzt bei dem WEF sehr auffällig war, wie wichtig Politik geworden ist außerhalb der Wirtschaft auch vom Kernbereich eigentlich vom WEF, dass Bundesrät so die weltpolitische Rolle der Schweiz als neutrale Vermittlerin könnt schärfen det.
2: Man muss nicht das Gefühl haben, eben, Raphael hat gesagt, die Treffen sind manchmal so kurz, da muss man ja nicht erwarten, dass die zwei Stunden lang vertieft über das Problem diskutieren können. Aber man macht Kontakt, man kann vielleicht sagen, jawohl, das vertiefen man nachher auf experten -Ebene. Und Politik ist halt wirklich ein People's Business. Und ich behaupte, auch wenn ich noch nie Bundesrat bin und es auch nie wird werden, dass es eben gleich einen Unterschied macht, ob jetzt der Rösti den Habeck schon mal gesehen hat. Oder? Und wenn man noch vielleicht mal dann muss telefonieren, wenn etwas und dann hilft, wenn man da schon zwei, drei Mal sich getroffen hat. Und es ist letztlich ist SWEF für die Schweizer Bundesrätin und Bundesrät auch ein eine Art, wo so ein eine Ersatzhandlung stattfindet, weil halt die Schweiz weder Mitglied von der EU noch von der NATO ist. Die Minister von diesen Länder die treffen sich ja dauernd an diesen Treffen von der EU und von der NATO. Und das haben halt die Schweizer Regierungsmitglieder viel weniger. Und da ist SWF ein bisschen den Ersatz. Und sie haben auch einen Heimvorteil. Also wenn die Schweizer Bundespräsidentin am WEF einen anderen Staatschef unbedingt will sehen, hat sie sicher die besseren Chancen als irgendwie der Ministerpräsident von Belgien oder von Dänemark. Vergleichbar grosse Länder, weil es halt die diplomatische Gepflogenheiten auch ein bisschen verlangt, dass so ein ausländischer Gast dann quasi den Gastgeber auch trifft. Oder? Sie haben wirklich auch einen Heimvorteil am WEF.
0: Man hat schon das Gefühl, es gefällt ihnen aber auch ein bisschen, diesen und Bundesraten, oder?
1: Ich finde <lacht> find diese Sicht wieder so eine typisch schweizerische, mäkelnde Sicht auf die Auftritte, die unsere Bundesrät und Bundesrätinnen und Bundesrät in diesen Tagen hatten. Die Vertreter von anderen Ländern und vor allem auch die Medien von anderen Ländern haben meines Erachtens weniger Mühe mit dem grossen Auftritt. Und letztlich, das hat ja Markus Voracher gesagt, suchen ja Politiker das. Also Politiker aus allen Weltregionen suchen ja den grossen Auftritt. Und im Idealfall ist das zum Wohl von einer Sache, also zum Beispiel im Idealfall zum Wohl der Interessen von ihrem Land. Und ich finde, unsere Bundesräte haben das jetzt nicht so schlecht gemacht.
2: Und es ist sicher auch typenabhängig. Ich habe schon das Gefühl, dass ein Alain Berset sich am Weff wahrscheinlich wohler gefühlt hat als jetzt ein Viola am Herd, oder? Das wäre jetzt meine Ferndiagnose. Und es gibt sicher auch solche, für die ist das mehr Pflicht Pflichtanlass. Und andere finden es wahrscheinlich schon auch noch ein bisschen geil, oder? Wenn sie auf einmal <lacht> können, wenn sie auf einmal können den wirklich mächtigen Leuten dieser Welt im gleichen Zimmer wie sie wie sitzen.
0: Wahrscheinlich auch ein selber, als wenn Sie sich die ganze Zeit sich mit einem XY-Verkehrspolitiker aus Obwalden oder aus Freiburg Rafaela, Raffaella, wäre du eigentlich nicht gesehen am WF der Bundesrat?
1: Elisabeth Baum Schneider, die neue Innenministerin, war nicht gesehen Und sonst, die anderen Bundesräte hatten eigentlich alle Dossiers, die sie dort äh, haben können besprechen mit ihren Bondos aus anderen Ländern hm.
2: Sie ist halt schon die Bundesrätin, die wahrscheinlich am wenigsten internationalen Kontakt hat. Einfach, also ich meine, es sagt so, schon ihre Funktion, Innenministerin, Seit das ja ein bisschen weit. Hm.
0: Was aber der PS nie davon abgehalten hat, auch jetzt zum Wettbewerb. <lacht> Wir reden jetzt über den Bundesrat, der eigentlich der prägnanteste Aufsicht hat am WEF. Ich bin nicht sicher, ein prägnant das Wort ist. Sicher am präsentesten war Ignacio Cassis, wie heitig ihn gefunden, der Russenminister?
1: Was bei Ignacio Cassis ja eine Konstante ist, ist die teilweise sehr harte Kritik an seinem Handeln, an jedem einzelnen Schritt, den er macht, manchmal nur schon an seiner Mimik oder was weiß ich. Ich finde, das kann man jetzt in dem Fall, ähm, würde ich so eine Kritik überhaupt nicht teilen. Es ist auch jetzt teilweise wieder laut geworden, dass er sich so ein bisschen inszeniert hat. Ich habe seine Auftritt überzeugender gefunden als andere auch schon. Und ich würde sogar noch weitergehen. Ich würde sagen, es ist für den Gassis wie eine spätige Genugtuung, dass sein Konzept der kooperativen Neutralität jetzt an dem WEF eigentlich einfach faktisch gelebt worden ist. Also vielleicht kann man hier als Kontext dazu noch etwas sagen, am WEF 2022, also vor zwei Jahren, hat er das ja lanciert, das sein Konzept von einer kooperativen Neutralität. Man
0: sei auf dem Weg zum Rednerpult, habe halt <lacht> ich
1: <das> <lacht> Ich hab wollte gerade sagen, ohne, dass er sich vorher mit dem Bundesrat abgesprochen hat. <lacht> und als Straf für das Vorpreschen hat dann der Bundesrat das halbes Jahr später sein Papier verrissen im Gremium und dann ist irgendwie wieder in der Schublade verschwunden und dann ist es so ein bisschen peinlich gewesen, weil das einfach im Raum gestanden ist, aber man sich aktiv dafür entschieden hat, um den Zusatz nicht noch vor die Neutralität äh, zu stellen. Und vielleicht so kurz als Erläuterung, was die kooperative Neutralität im Sinn und Geist von ist überhaupt bedeutet. Dort geht einfach darum, dass er eigentlich so die eigenen und die gemeinsamen Grundwerte, die man mit anderen Staaten äh, teilt, dass man die wird stärken würde. Also diese Werte wird fördern und auch aktiv vertreten, für die Schweizstaat. Schweiz steht. Und letztlich ging es so ein bisschen um eine genauere Definition von der Neutralitätspolitik, also von dem Bereich, wo wir ja auch einen Spielraum haben, nicht vom Neutralitätsrecht. Es wäre nie darum gegangen, dass wir irgendwie uns würden militärisch involvieren in Konflikt oder so. Und das hat dann eben so ein bisschen Debatten ausgelöst, innenpolitisch, wo immer von Anfang an zu Ungunsten eigentlich vom Kassis gelaufen ist. Und jetzt kann man sagen, mit dem Auftritt, den es gab, auch mit den freundschaftlichen Gesten, wo man fast schon gesehen, zwischen ihm und Selensky, ist das schon so ein bisschen, würde ich sagen, Teil davon, wie er die Kooperativneutralität interpretiert.
2: Deine Frage war schon, wie haben wir ihn wahrgenommen? Ich habe ihn als sehr engagiert wahrgenommen, auch als persönlich engagiert, ich glaube auch als ehrlich engagiert. Die ganze Geschichte mit der möglichen Konferenz auf höchster Ebene rund um die Ukraine, um den Friedensplan herum, ist für ihn auch ein gewisses Risiko. Es kann sein, dass das in einem Debakel endet. Er nimmt das Risiko und ich glaube, er nimmt es und es würde ihm dann auch, natürlich auch persönlich angeredet werden. Die Kritiker sind dann in der Schweiz nie weit und sagen, ja, das hat man doch wissen müssen und haben das genug gut vorbereitet. Es wirkt teilweise ein bisschen improvisiert, die ganze Geschichte, aber ich glaube, was man ihm hat so gut er hat glaub, wirklich das Gefühl, wir müssen doch alles probieren, was möglich ist, auch wenn die Chancen noch so klein sind um versuchen, irgendwie den wirklich schrecklichen Krieg zu beenden. Und er setzt, würde ich sagen, sogar ein bisschen weit auch, das in persönlicher Ruf auch als Politiker, ein bisschen weit aufs Spiel mit dem. Und ich finde das jetzt durchaus auch positiv, wenn ich so formuliere. Ich sehe ein paar Kritikpunkte, wie die ganze Geschichte aufgeleistet und auch kommuniziert worden ist diese Woche. Über das können wir vielleicht noch reden. Aber ich glaube, es sind auch andere Beobachter, die wir mit einer Gerät haben, für einen Artikel die Woche, Philipp, wo auch den Eindruck händ, dass sie das Gefühl haben, wir spüren politisch Ignazio Inacio Cassis mehr als Politiker, auch seine Überzeugungen, als man das bis jetzt hat von ihm gespürt ihm. Und der Vorwurf, dass er jetzt da irgendwie egozentrisch den grossen Auftritt gesucht hätte, den teile ich nicht. Ich bin ein kritisch. Ich finde schon von der ganzen Symbolik her, von den Bildern her, ich hätte trotz allem als Außenminister vielleicht ein bisschen mehr Distanz markiert. Ein bisschen mehr Sachlichkeit auch und ein bisschen weniger Emotionen, gerade auch mit diesen Umarmungen von Volodymyr Zelensky zum Beispiel. Aber das wäre eben dann, das wäre meine Kritik nachher auf der operationellen Ebene. Ein bisschen.
1: Also du sprichst einen wichtigen Punkt an, Markus. so Der Eindruck von einer allzu grossen Nähe sollte ja tatsächlich ähm, beim Außenminister von einem neutralen Staat nicht entstehen. Tagesschau zum Beispiel hat ihren Beitrag anteasert mit ziemlich besten Freunden in Anlehnung an den erfolgreich französischen Film. Das ist ja tatsächlich nicht der Eindruck, der sollte entstehen beim Außenminister von einem neutralen Staat, dass man sich da gemein macht und, und dass man eben so sehr, sehr freundschaftlich unterwegs ist. Gleichzeitig hat der Auftritt, der gemeinsame Auftritt von diesen zwei Staatsmännern die Wirkung eben schon nicht verfehlt. Man hätte dann eben auch können hochrangige Vertreter von anderen Staaten, also zum Beispiel Robert Habeck aus Deutschland, sagt irgendwie ja, wenn die Schweiz so ein Forum schaffen wollte, dann begrüße ich das sehr, das wäre so ein Friedensforum. Ursula von der Leyen, Präsidentin von der EU-Kommission, sagt, die Schweiz hat ja große Erfahrung bei der Ausrichtung von solchen Konferenzen. Nur schon das ist ja irgendwie ein Basis aufzählen von der Schweizer wo irgendwie in letzter Zeit das Gefühl hatten, sie haben total an Bedeutung verloren, wenn es um diplomatische Vermittlungen gegangen ist. Und Jens Stoltenberg von der NATO, das ist auch speziell gesehen. Er, ich habe das noch nicht kurz nach. seit wörtlich das demonstriere der Wille von der Schweiz beim Friedensprozess die Führung zu übernehmen hm. also insofern ist so der sehr dezidierte sage ich mal, Auftritt vom Gassis mit dem Zelensky und dann natürlich auch von der Viola Amherd mit dem Zelensky hat die Wirkung wirklich nicht verfehlt
2: ergänzend zu dem was Rafaela gesagt hat ich sehe es gewisses Problem in den Begrifflichkeiten oder? in dem hässliche Zelt in Kehrsatz, wo ja oder Käsitz, wie wir Berner sagen, oder Käsitz, <lacht> <Chessitz>. Käsitz, <lacht> oh ähm, wo äh, ja die Pressekonferenz von der Viola Amherd und vom Zelensky stattgefunden hat, hat ja Wiholamherd ein bisschen überwältigend vom weltpolitischen Bedeutung vom Moment gesagt, <lacht> ja, wir machen jetzt einen Friedensgipfel und es können jetzt nur noch darum, Details zu klären und ich finde, der Begriff finde ich ein bisschen schlecht. Oder? Weil, und am besten hat das ein ukrainischer Politologe auf den Punkt gebracht, wo unsere WEF-Korrespondentin Beatrice Bösiger mit ihm reden konnte. Der heisst äh, auch Volodymyr. Dort heisst er, glaube ich, auch Volodymyr Vesenko. Und der hat gesagt, ja, ähm, er fände das gut die diese Bemühungen von der Schweiz aber er sagt, wir verhandeln ja im Moment nicht über einen Frieden, sondern über eine Friedensformel. Und er finde ja auch in der Schweizer Diskussion werde ich das viel zu wenig unterschieden. Es ginge ja im Moment noch nicht darum, um direkte Verhandlungen zwischen Russland und der Schweiz, sondern es sei ja eigentlich eine Initiative von der Ukraine. Und Sie, bei dem Zehn-Punkte-Plan, den ja der Zelensky selber lanciert hat und wo die Grundlage ist von der ganzen Diskussion, der Zehn-Punkte-Plan für einen gerechten Frieden aus Sicht von der Ukraine, eigentlich sagt der Plan von Zelensky für den Zehn-Punkte-Plan, für seine Ideen, seine Prinzipien international, es möglichst Breit abgestütztes Verständnis zu finden. Und eigentlich geht es darum im Moment, um Selenskyj bei der Friedensformel eigentlich eine Koalition letztlich für seine Interessen zu bilden. Und die Begrifflichkeit vom Friedensgipfel. Die weckt aus meiner Sicht ein falsche Erwartungen. Und ich hätte jetzt die aus Sicht vom Schweizerischen Bundesrat darum vermieden, die selber zu verwenden. Ich sage mit dem nicht, dass es falsch ist, dass man den Plan stützt. Der Gassis hat es dann nachher präzisiert in Davos. Er hat letztlich gesehen, dass das einander etwas, zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Und er sagt, er hat dann wie die Idee ein erklärt und hat gesagt, es ginge jetzt wieder rum. Basis möglichst auszuweiten, dass man nicht nur, er glaubt noch nicht daran, dass gerade mal Russen am Tisch sitzen, aber möglichst viele weitere Staaten, eben auch solche, die vielleicht eher auch gewisse Sympathien für die russische Position haben, dass auch die mittelfristig dann am Tisch sitzen und man so langsam, langsam, langsam von dieser zelensky idee aus könnte das Terrain vorbereiten, richtig zu um einem richtigen Friedens Prozess oder Friedensverhandlungen, wo dann erst dann aus meiner Sicht auch der Begriff oder der Name Friedensgipfel würden verwenden. Und ich finde, das ist auch in der öffentlichen Diskussion. Wir Medien sind auch nicht ganz unschuldig. Wir haben vielleicht im ersten Moment ein bisschen das Wording von Amherd und Co. ein bisschen zu unkritisch auch selber übernommen.
1: Ja, also vielleicht als Kontext muss man schon noch ein bisschen unterscheiden. Also bisher hat es ja wie so vier technische Konferenzen gegeben zu so der Friedensformel, die du vorher erwähnt hast, Markus von Zelensky. Also vielleicht noch die zehn Punkte, um das ein bisschen deutlich machen, um was es dort geht. Also er fordert zum Beispiel den Respekt vor der territorialen Integrität der Ukraine, den Abzug von der Russen aus den besetzten Gebieten, die Richtung eines Sondertribunals oder den Schutz von der Atomanlagen. Um so Sachen geht es Und bisher ist das eben so, oft technischer Ebene also mit der nationalen Sicherheitsberater und jetzt der das Ziel, so verstehen wir es zumindest bisher. Ähm dass es formeller und hochrangiger soll werden, also auf die Regierungsebene soll kommen. Und das hast du auch jetzt gesagt, Markus. Ich finde, sehr entscheidend wird sein, dass eben nicht nur sich da ein Gremium von Kopfnickern, wo alle eigentlich sowieso gleicher Meinung sind, was die Ukraine betrifft oder den Aggressor Russland auch betrifft und dem seine Schuld gegenüber sitzen, sondern dass man halt eben auch andere Staaten, wie du es vorher gesagt hast, China beispielsweise vor allem an den Tisch bringt oder BRICS-Staaten, andere Vertreter von BRICS-Staaten, weil es ja einfach schlicht nichts bringt, wenn man so einen Gipfel abhält, wo dann die Seite fehlt und nur mehr mit Unterstützer miteinander reden. Sagst du mal ähm,
0: BRICS-Staaten, für die, dass du nie gehört haben?
1: Das ist Brasilien, Russland, wo dort ja auch dazu gehört, Indien, China und Südafrika. Also die grossen Schwellenländer eigentlich. Genau. Und die Hoffnung wäre, dass man so über einen Umweg, also BRICS, das Gebilde, das sind ja einander wohlgesinnte Staaten, und dass man über den Umweg von eben Staaten, wo Russland gegenüber wohlwollender sind als der Westen, dass man so könnte schon mal den Boden bereiten für einen möglichen Frieden dann später. Und im Fall von China wäre jetzt das zum Beispiel, also es gibt ja das Ausschlusskriterium, wo der Zelensky von Anfang an gesagt hat, wir müssen gar nicht darüber diskutieren, niemand kommt an den Tisch, wo die Territorialintegrität der Ukraine nicht respektiert. Spektiert. Und das ist natürlich schon so ein Schlagwort, eben, Russland ist da, das ist wie von Anfang an klar, Russland kann gar nicht äh, dabei sein unter dieser Voraussetzung, aber für China könnte das schon so ein Schlagwort sein, wenn man so an taiwan Konflikt denkt, wo, wo noch könnte ziehen könnte, unter Umständen. Was wir jetzt auch noch nicht gesagt haben, ist ja, dass der Gassis jetzt im Verlauf von Februar wird auf China und auf Indien reisen, um eben so ein bisschen Wohlwollen für die Idee von so einer Konferenz oder Gipfel oder eben, wie man es dann immer nennt, schaffen in diesen Ländern.
0: Kleine Klammern, schlau war vom Gassi oder von wem auch immer, dass es bekannt worden ist, dass er dort anreist, Weil der Druck, sich selber aufladen, ist jetzt recht gross, oder?
2: Wenn ich es richtig mit habe, hat er das nicht aktiv kommunizieren. Ich glaube, es ist wirklich unfreiwillig aus ihrer Sicht publik geworden. Hm, okay. Es ist nicht so, dass er es, aktiv an die grosse Glocke gehängt hat, wenn ich es richtig mit habe.
0: Klammer dazu. Wie realistisch ist einen ernsthafter Beitrag die Schweiz, dass es in der Ukraine wieder zum Frieden kommen kann.
2: Also die Idee, dass die Schweiz jetzt Kraft ihrer Neutralität und ihrer guten Dienste und jetzt, will jetzt eine Konferenz in Genf stattfindet, da Frieden schafft und am Schluss wird man sagen, das ist irgendwie Pax Hel Helvetica, wo da installiert wird in der Ukraine, die halte ich für sehr naiv. In der Realität ist es ja so, dass Kriegsparteien in der Regel entweder durch Erschöpfung an den Verhandlungstisch gehen oder will andere, mächtigere Staaten sie eine Art dazu zwingen. Und so gesehen kann die Schweiz nicht den Frieden herbeiführen. Und ich glaube ganz ehrlich auch nicht, dass der Gassis oder sonst ein Diplomat in unserem EDA das Gefühl hat, sie können jetzt da als die grosse Peacemaker-Geschichte eingehen. Ich glaube, die Schweiz kann eine Rolle spielen, indem sie eben jetzt in diesem Prozess gewisse logistische Hilfe leisten, einen Ort zur Verfügung stellt, versucht, weitere Player am Tisch zu bringen und ganz ehrlich gesagt, wenn sie eh einen richtigen Friedensgipfel geben sollte, zwischen dem Putin oder Selensky, sehr zugespitzt gesagt, dann kann es auch sein, dass der dann am Ende des Tages an einem ganz anderen Ort mit einer ganz anderen Vermittlung stattfindet. Vielleicht ist dann der Halt in Ankara oder in Katar oder in Peking oder wo auch immer. Aber ich glaube, was der Gassis hofft, ist, dass er jetzt da wir kann vielleicht einen Baustein leisten mit dieser Aktion, wo die später könnte zu etwas werden und dass man vielleicht in dem Rückblick in der Geschichtsschreibung wird sagen, jawohl, da ist vielleicht irgendein Schritt in die Richtung gemacht worden und vielleicht scheitert der auch und es braucht einen neuen Läuft, das ist alles möglich im Moment.
1: Ich kann vielleicht einfach nur noch einen Satz ergänzen. Nur weil die Chancen sehr klein bis eigentlich fast inexistent sind, heisst es das nicht, dass man sie nicht ergreifen sollte. Hm. Also.
0: Was jetzt in diesem Zusammenhang sehr interessant war, ist die Wertung von dem ganzen Bemühen, die Wertung von der Inszenierung des Gassis und von der Amherde und auch von all den Gesprächen, die sie geführt haben. Es ist eine alte Frage, wie neu gestellt worden, eine Frage, die am Anfang des Krieges Recht präsent war in der Schweiz. Und zwar ist das neutral, wenn sich die Schweiz ganz offensiv an die Seite der Ukraine stellt. Diese Frage ist jetzt wieder gestellt worden. Können Sie mir kurz beantworten, wie es aussehen, aus eurer Sicht
1: Also, die Schweiz stellt sich auf die Seite der Ukraine, wie du jetzt sagst, in dem Sinn, als sie sich auf die Seite des Völkerrechts stellt. Aus völkerrechtlicher Perspektive gibt es wie keine alternative Betrachtung dazu, wo dass man in diesem Konflikt stehen und Russland ist ja, also der Blick hat irgendwann mal geschrieben, die Russen schäumen. das ist natürlich, ja, Boulevardesque zugespitzt, aber die Russen finden das sicher überhaupt nicht toll, dass die Schweiz jetzt sich auch da wieder exponiert und die Konferenz will ausrichten. Russland hat ja die Schweiz schon lange auf der Liste von den unfreundlichen Staaten und sieht die Schweiz nicht mehr als neutral an. Klar, die Schweiz hat im Verlauf Konflikt teilweise eindeutig Stellung bezogen. Zum Beispiel, wo es um die Übernahme der EU-Sanktionen ging. Aber gleichzeitig hat die Schweiz Botschaft in Moskau nie geschlossen. Es gibt dort offenbar immer noch wöchentliche Kontakte zur russischen Seite. Die Schweiz wird ja sogar kritisiert, weil sie beim Konfiszieren von russischen Geldern zu zaghaft sei. Also, all das kann man jetzt nicht zugunsten der Ukraine auslegen. Es gibt Probleme oder beziehungsweise Kritik aus anderen westlichen Staaten, weil die Wiederausfuhr von Schweizer Rüstungsgütern nicht möglich ist und so weiter. Also es ist nicht so einfach, wie es jetzt vermeintlich dargestellt wird.
2: Die Kritiker, die sagen, das ist nicht neutral, die SVP sagt das, die Russen sagen es und die finden ja eigentlich, ja, die Schweiz sollte sich gar nicht äußern in diesem Konflikt. Sie sollte keine Sanktionen ergreifen, sie sollte keine Aktion verurteilen, sie sollte jetzt sagen, ja, das ist nur eine Idee vom Selensky, Finger weg, wir machen gar nichts. Ich sehe ein bisschen, die Lesart der Neutralität ist, wie wenn man einen Mord hat und man sagt, oh, da ist ein Mörder, der Staatsanwalt verfolgt den, oh, da darf ich mich gar nicht äussern, ich bin neutral, oder? Das ist die gleiche Situation, wie wenn man dort sagen würde, wir verurteilen den Mann nicht, wir nehmen keine Stellung zugunsten vom Staatsanwalt. Und ich sehe es, ein, ein schiefes Bild vielleicht, aber ich finde das noch einen guten Vergleich, weil wir haben einen klaren Täter, der gegen jegliche völkerrechtliche Regeln verstoßen hat, und wenn die Schweiz einfach da würde sagen, wir sagen gar nichts, dann würde sie faktisch positionieren vom Täter beziehen. Das, finde ich, ist eine wichtige Aussage. Und die zweite Aussage ist, und wir haben ja Philipp für uns Artikel, wo wir die Woche geschrieben haben, mit einem Diplomatiehistoriker Sascha Zala geredet. Und er sagt in dem Interview, Neutralitätsrecht schreibt uns nur vor, dass wir nicht in Krieg eingreifen. Und das, das verlangt ja niemand. Das machen wir ja auch nicht einmal ansatzweise. Und drüber hinaus sagt er, ist die Schweiz völlig frei, was sie macht. Und er sagt, Neutralität ist einfach keine politische Handlungsanleitung in so einem Fall. Es ist nicht ein Handbuch, wo man jetzt schauen kann, was man machen muss, sondern es hängt immer von den Umständen ab. Es hängt von der ganzen weltpolitischen Kontext statt. Es hängt davon ab, was es für Gelegenheiten gibt, die die Schweiz kann ergreifen oder nicht. ergreifen. Und er sagt, wer jetzt sagt, ja, das ist nicht neutral, der tut so, als gäbe es Neutralitätspolitik klare Vorgaben, was die Schweiz in so einem Fall zu machen sei. Und er sagt, das sich einfach wirklich Falsch. Das hätte es nie gegeben. Und er sagt, Neutralitätspolitik dient nicht als Handlungsmaxime, sondern höchstens als Rechtfertigung im Nachhinein für das, was man gemacht hätte.
0: Du hast für SVP erwähnt, Markus. Die SVP hat den Anspruch von Zelensky, den man im Parlament in Bern gehalten per Video worden wurde, boykottiert, ist aus dem Saal gelaufen. Die SVP hat auch das Treffen anfangs Wochen boykottiert, am März, wo Zelensky mit diversen Parteispitzen geschwätzt hat. Ist so ein Verhalten anschlussfähig an eine moderne Neutralitätspolitik der Schweiz?
1: Das ist zumindest fragwürdig. Es wirft mehr Fragen auf, als es beantwortet. Weil, warum es nicht soll den Selenskyj einzuladen, aber warum denn der Putin okay wäre, wenn man ihn würde einladen? Weil das, das ist jetzt eine Forderung. Genau, das ist jetzt die Woche eine Forderung, dass wenn man schon den Selenskyj laden auch Putin können kommen. Das erschließt sich mir jetzt auf diverse Ebenen nicht wirklich. Das, das, ist nicht so logisch. Und man kann vielleicht ergänzen zu dem, was Markus vorher gesagt hat, schon auch noch sagen, eben. Das war auch die Argumentation des Bundesrats, wo man das kooperative Neutralität, das Konzept von Gassis, verworfen hat, oder? Die Neutralität war in dem Sinne schon immer flexibel, so also wie sie konkret gelebt wird, wenn es nicht um den Kern geht, also um das Neutralitätsrecht, sondern wenn es um die politische Auslegung geht. Und das war immer im Licht des Zeitgeistes, von dem, was aktuell gerade passiert auf der Welt. Und was aber jetzt heute, anders ist als früher und was die Frage eben umso komplexer macht, was eigentlich Schweizer Neutralität in der heutigen Welt bedeutet, ist das internationale Umfeld. Also nicht unbedingt eine Veränderung im Inland jetzt bei uns, dass wir das anders beurteilen aber das internationale Umfeld. Demokratie als Staatsform steht massiv unter Druck im Moment und es gibt nicht mehr so die klassische bipolare Welt, wie es zu Zeiten des Kalten Krieges war, sondern es ist eine multipolare Weltordnung und in dieser ist die Positionierung der Schweiz natürlich noch umso komplexer.
2: Ich finde aber, jetzt waren wir recht kritisch gewesen, oder mit der Neutralitätskritik von SVP und anderen Kreisen. Ich finde, was natürlich zulässig ist, dass man sagt, dass man wie die Umsetzung von dieser Politik, wo die der Bundesrat jetzt da versucht zu fahren, dass man die kritisch begleitet. Und wir haben das vorher selber gemacht. Oder ich finde jetzt, ich teile Kritik in dem Punkt, dass man sagt, es ist kommunikativ ein bisschen unvorsichtig. Gewesen. Und da meine ich jetzt primär auch die Bundespräsidentin Viola Amherd. Es hat jetzt auch seit der Ankündigung von der Viola Amherd ja verschiedene Medienberichte gab, unter anderem mit der NZZ, aber auch die Viola Amherd hat an einer Pressekonferenz auf die Frage, ob ihre Bundesratskollegen informiert sind über den Friedensgipfel, wie sie das ja nennt, hat sie dann gesagt, ja, inzwischen sagen sie das und eben wir haben auch gewisse Informationen in die richtig gehabt. Die NZZ hat auch einen Artikel dazu gemacht, dass es eben nicht eine richtige Information vom Gesetz Bundesrat Ghebe äh, vor dieser Geschichte. Und das gehört auch für mich in die Kategorie von. Unvorsichtigkeiten von operationellen Problemen, wo man schon das Gefühl hat, dass es eben auf der Umsetzungsebene da noch Verbesserungspotenzial gegeben hätte oder weiterhin möglicherweise gibt bei dieser Friedensoffensive. Ich finde das ein unvorsichtig und ich finde auch die Bilder ein unvorsichtig, wo namentlich der Ignacio Gassi's produziert hat. Oder dort glaube ich, hätte die ein bisschen mehr Zurückhaltung möglicherweise am Anliegen, wo ich jetzt, das ist meine persönliche Meinung, wie gesagt, teilen und unterstützen, möglicherweise helfen. Ich glaube, man muss so ein bisschen differenzieren. Zwischen dieser grundsätzlichen Kritik, die sagt, das ist einfach nicht mehr neutral, das haben wir jetzt vorher diskutiert, und dann der operativen Ebene. Oder wie geschickt und clever machen die jetzt unsere Bundesratsmitglieder das und helfen sie ihrem Maligen, so eine Konferenz zu organisieren? Oder schaden sie einem eher durch ihre Wortwahl und durch ihren ganzen Auftritt?
0: Wir hören jetzt auf, als wir angefangen haben, und schließen die Aussage von Markus an hat ihr jetzt das Gefühl, die Bundesrat heisst es in Davos gut gemacht? Das war das eine erfolgreiche Woche für die Schweizer Regierung? Gut,
2: ich meine, wir sehen schon, viele Sachen sehen wir nicht. Oder was hinter verschlossenen Türen in diesen Treffen vielleicht in die Hose geht oder wo vielleicht auch wirklich äh, schwierige Sachen passieren. Oder? Das können wir wie nicht so bis ins letzte Detail beurteilen. Was man kann sagen kann, ist, dass die Schweiz an dem WIF. Wahrscheinlich nicht nur als Gastland im Vordergrund stand wie jedes Jahr, sondern gerade auch durch den selenski durch die angekündigte Konferenz, auch als Land, als auch unsere Außenpolitik ist wahrscheinlich so stark im Fokus gestanden wie schon lange nicht mehr an einem WF. Das kann man sicher festhalten. Ich würde jetzt noch kein definitives Urteil fällen, ob es wirklich gut ist. Ich muss auch wirklich gesteuert, ich bin selber die Woche nicht in Davos, gewesen, dass mir da jetzt die Anschauung ich fehlt, die unmittelbare Anschauung von diesen Auftritten in Davos.
1: Ich habe ja am Anfang gesagt, ZWEF ist politischer geworden. Diesmal ist die Weltpolitik, die grosse Weltpolitik, viel, viel stärker im Fokus gestanden als die Wirtschaft. Also zumindest nachher, wie es in der Öffentlichkeit diskutiert und wiedergegeben worden ist. Und von dem her gesehen würde ich schon sagen, dass es unsere Bundesrat insofern gut gemacht hat oder die Verwaltung, muss man sagen, gut gemacht hat, als man das antizipiert hat, aufgrund von der Gästeliste, aufgrund des Wissen darum, wer alles kommt, und eben eine grosse Delegation aufgeschickt hat, sechs von sieben Bundesratsmitgliedern, und die Chancen ergriffen hat, um eben, ich habe es vorher auch gesagt, zum einen in wichtigen Dossier mit den Sparingspartnern auf der anderen Seite von anderen Staaten zu reden, und andererseits aber auch bei den grossen Welt Politischen Konflikt sich einzubringen. Insofern würde ich schon sagen, die Bilanz ist zumindest PR-strategisch öffentlichkeitsrelevant nicht schlecht. aber der Markus hat es auch gesagt, was im Hintergrund gelaufen ist und wie viel das tatsächlich nachher wird bewirken, das wissen wir jetzt noch nicht. Werden man vielleicht auch nie erfahren, was im Hintergrund gelaufen ist. Aber zumindest von dem, was man mitbekommen können, ist das keine schlechte PR für das Gremium.
0: gute bis Fünfer.
1: <lacht> Wie du jetzt aus diesen Aussagen äh, äh, das Biss-Fifi hast können ist mir jetzt ein bisschen ja, das ne, Wärtschul. Ich hätte
0: aber... die, die gegeben. <lacht> <lacht> Rafera, die allerwichtigste Frage ganz zum Schluss. Wenn wir dir jetzt garantieren, dass es das ein Bett für dich allein hast, <lacht> <hättest>, ein Schlüssel, wo <lacht> nur dir gehört und es garantiert immer ein Zimmer, in dem du das nächste Jahr gehen gehst,
1: dann würde ich sicher gehen.
2: <lacht> also ich finde muss unbedingt mal gehen. Es ist schon auch ein Erlebnis,
1: muss ich sagen.
0: Ja, wenn man es einmal gesehen ist, es dann auch in Ordnung. Einfach also, so, kann man <auch> sagen, vielleicht.
1: <lacht> wenn man ein ist, eine harte Unterlage zum Schlafen.
0: Raffaela Beer in Zürich, machs häufiger in Bern. Danke fürs Mitdiskutieren, das war's es mit der aktuellen Folge von Palipiro. Wir sehen uns in einer Woche wieder. Habt's gut. Bis bald. Ciao zusammen.
1: Tschüss zusammen. Ciao zusammen.